0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 1 de fevereiro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A OMS, Organização Mundial da Saúde, disse hoje que o mundo registrou um forte aumento de mortes por conta da Covid nas últimas quatro semanas. Para a entidade, se a reabertura dos países ocorrer de forma prematura e por pressão política, um número ainda maior de mortes desnecessárias ocorrerá. Mesmo que a variante Ômicron tenha dado sinais iniciais de que poderia ser mais suave, a OMS aponta que os números de mortes voltaram a subir e que as medidas de controle precisam continuar, ainda que os óbitos não tenham seguido a mesma tendência de aumento exponencial das novas contaminações. Na semana que terminou, no dia 27 de dezembro, 42 mil óbitos tinham sido registrados no mundo em decorrência da pandemia, mas na última semana de janeiro, a taxa aumentou para quase 60 mil. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, alertou que a narrativa de que as medidas de controle não são mais necessárias por conta das vacinas e de uma sinalização de um impacto mais suave da Ômicron é preocupante. De acordo com Tedros, em apenas 10 semanas do surgimento da Ômicron, quase 90 milhões de novos casos de covid foram registrados no mundo. E o aumento do número de mortes é realidade na maioria dos países. O chefe da OMS declarou que não está pedindo para que o confinamento seja reestabelecido, mas apenas alertando que é prematuro declarar vitória sobre o coronavírus nesse momento. Segundo ele, a OMS está monitorando subcategorias da Ômicron que poderiam ter um impacto negativo. Uma delas tem chamada a atenção, a BA.2, estaria aumentando sua circulação. Há sugestões de que ela poderia ser mais transmissível que a média da Ômicron, que já é a mais elevada entre todas as variantes. Apesar da explosão do número de casos, a OMS insiste que as vacinas funcionam e refuta as alegações de campanhas de desinformação contra os imunizantes. Segundo a agência, as doses estão salvando milhares de vidas. A entidade afirmou ainda que já começou a buscar novas pesquisas e tecnologias que possam levar a uma nova geração de vacinas contra a covid. Secretaria de Saúde de Goiás encerra testagem para a covid nos hospitais estaduais com 29% de exames positivos. O órgão destacou que 86% dos internados em UTIs da rede estadual são de não vacinados ou com esquema incompleto de imunização. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
1: O governo estadual suspendeu nesta segunda-feira a testagem que estava sendo feita em 22 hospitais da rede. Ao longo de 12 dias, foram testadas 97.600 pessoas nos hospitais, sendo que 28.400 apresentaram resultado positivo para a Covid-19 o que equivale a uma positividade de 29,15%. Em Goiânia, a prefeitura dará continuidade na testagem diária em três pontos diferentes. O intuito da testagem por antígeno na população é rastrear e monitorar casos positivos sintomáticos e assintomáticos, frente ao grande crescimento de casos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, a testagem era planejada para ocorrer pelo prazo de cerca de duas semanas. A pasta destacou que, na última semana, foram distribuídos, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, 572 mil testes rápidos de antígeno aos municípios goianos, que continuarão testando os pacientes que procurarem os serviços. Em Goiânia, a testagem ampliada continua ocorrendo todos os dias em três postos diferentes, sendo um deles drive-thru. Hoje... As tendas estão montadas na Praça da Lagoa, no Parque Industrial João Braz e no Parque Leolídio de Ramos Caiado, no setor Goiânia 2. O drive-thru ocorre no Sesc Salville. Para fazer o teste, exceto no drive-thru, é necessário realizar o agendamento no site da Prefeitura e apresentar comprovante de endereço. Das 166 pessoas com documentação internadas em unidades de terapia intensiva, UTIs, dos 11 hospitais da rede estadual goiana, na última semana, 136, ou seja, 82%, não tinham tomado nenhuma dose, apenas a primeira, ou faltado ao reforço contra a covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Apenas 30 internados, 18%, já tinham completado o esquema vacinal contra a doença e tomado a dose de reforço. Havia ainda outras 34 pessoas internadas sem CPF. Por isso, não foi possível verificar se já tinham sido imunizadas contra a Covid-19. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.
0: Portaria que exige comprovação da vacina na UFG deve ser amplamente divulgada ainda nesta semana, a reitora Angelita Pereira de Lima falou com a jornalista Ana Flávia Pereira sobre esse assunto durante o programa Boa Semana UFG desta segunda-feira. Vamos acompanhar esse trecho.
2: Professora, e sobre o passaporte vacinal, né? Porque isso está dando tanta polêmica também, né? Vocês conseguiram fazer, fechar né? Essa, essa dire... essas diretrizes aí para cobrança do passaporte?
3: É, na verdade a gente chama de comprovação, né? Que passaporte ele é ele é um termo mais mais é, fora da, da digamos assim da linguagem científica, a comprovação, né? A portaria da comprovação nós já fizemos uma primeira discussão com os diretores e é, acatamos, é, coletamos sugestões então, o texto está praticamente pronto. A gente está naquela revisão da portaria, porque como essa é uma é uma portaria que tem impactos aí nas relações trabalhistas e, e nas relações e no modo como a gente vai fazer a verificação, fiscalização e cobrança da da comprovação. Nós estamos tomando um cuidado maior, né? não é que é, assim, é importante fazer esse último, esse último reparo que nós estamos. Ela está pronta, ela deverá ser publicada essa semana, e é necessário que seja publicada nessa semana, porque é, o adiamento é para o dia 7, mas tem atividades presenciais na, na universidade. É, e, além do mais, é, 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 daqui a pouco é dia 7 de março, né? uma coisa de piscou atravessou o mês, né? então nós já estamos assim, iniciando fevereiro, então nessa semana nós iremos publicar essa portaria é, na perspectiva de orientar os, os é, gestores e diretores de unidades acadêmicas e, e, e órgãos para que tenham a melhor condição de garantir é, que as pessoas... É, é, que garantir a segurança no espaço, esse é só mais um instrumento. Né? Eu só gostaria de lembrar, Flávia, que é importante fazer a comprovação, mas que o papel da universidade, mais do que fiscalizar e cobrar, é, é, é incentivar, estimular, convencer aos não vacinados a se vacinarem, né? E por fim, muito triste essa última, é, 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 e essa, essa variante demonstra isso, é que os não vacinados estão expostos, são os que mais correm riscos, né porque a gravidade da, da, da variante, dessa variante, ela, ela se demonstra maior e mais severa entre os não vacinados. Não quer dizer que ela não tenha uma severidade em vacinados, isso também tem que ser levado em conta. Mas, é, assim, o nosso papel mesmo é tentar convencer essas pessoas que por quaisquer motivos estão... É, se negaram a se vacinar, né? mas tem também a preservação daqueles que não podem ir por recomendação médica, então tem uma complexidade que a gente tem que lidar com cuidado, porque nós estamos lidando com pessoas, né? nós estamos lidando com, vida, com as vidas das pessoas em todos os aspectos.
0: Estudo da União Brasileira dos Compositores e da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, mostra que nove a cada dez artistas brasileiros perderam dinheiro durante a pandemia. Os detalhes na reportagem de Daniel Ito.
4: Nove em cada dez artistas ligados ao mercado musical afirmam ter perdido dinheiro durante a pandemia de Covid-19. Este é um dos dados da pesquisa Músicos e Pandemia, realizada em parceria entre a União Brasileira dos Compositores e a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. A pesquisa ouviu 611 músicos e 37 empresas em dezembro de 2021. 89% dos entrevistados responderam que passaram começaram a ganhar menos dinheiro durante a pandemia. Este é o caso do músico, compositor e produtor Billy Brandão. O artista disse que a pandemia diminuiu muito os ganhos dele relacionados a shows e gravações. No entanto, Billy conseguiu manter uma parte da renda com outras atividades relacionadas à música que ele pôde realizar por meio da internet.
5: Por acaso eu consegui ainda ir me mantendo com uma outra parte do meu trabalho que eu já vinha desenvolvendo que na verdade é um trabalho online, então né, coisas como aulas, pra, eu tenho alunos inclusive de diversos países, isso se manteve e de certa forma isso foi me ajudando a segurar as contas de casa, né? Mas é, diferentemente de outros amigos meus, que, por exemplo, que não são casados, que não tem com quem dividir as contas de casa estes passaram por é, é, um período com muito mais dificuldade do que eu.
4: Outro dado trazido pela pesquisa aponta que metade dos entrevistados perderam 100% da renda que ganhavam com música antes da pandemia. Um em cada quatro entrevistados afirmou ter perdido até 80% dos rendimentos. A coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Publicações da ESPM Rio, Ana Ertal, disse que os resultados do levantamento foram muito semelhantes aos números obtidos na primeira pesquisa, realizada com músicos no final de 2020. Toda classe continuou perdendo
2: muito dinheiro em 2021, porque continuou tudo fechado, né? ainda teve um pico de abril, maio e junho, em que tudo ficou fechado mesmo, e aí eles indicaram que eles partiram para outros trabalhos que não têm absolutamente nada a ver com música, mas o, o número, que é o único indicador que aparece ali que é melhor um pouquinho é com relação às demissões, porque eles não precisaram demitir tanto quanto demitiram de 2020.
4: Apesar de a pandemia ter afetado o sustento dos profissionais do mercado musical, a coordenadora de comunicação da União Brasileira dos Compositores, Mila Ventura, destacou que a pesquisa também trouxe um dado positivo, a resiliência e a paixão dos músicos diante de um cenário adverso.
2: Dentro desse contexto todo, a gente sabe que só 2% afirmou que vai deixar de viver de música, que pensa em deixar de viver de música. Então existe uma resiliência muito grande de quem, quem vive dessa arte, né? Apesar de tudo, essa resiliência e esse amor pela música, ele fica muito claro nessa pesquisa.
4: A pesquisa da ESPM também levantou as expectativas dos artistas sobre a volta das apresentações com plateias. 39% dos entrevistados acreditam que os eventos vão ter grande adesão de público devido à demanda reprimida pelo confinamento. Um número menor de artistas, 11% dos entrevistados, afirma que as apresentações ao vivo vão ter público reduzido devido ao medo de novas variantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. E hoje, durante a reabertura
0: do ano judiciário, o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que não há mais espaço para ações contra o regime democrático brasileiro. O presidente do Supremo também defendeu uma maior transparência do judiciário brasileiro. Fux lembrou do lançamento, nos próximos dias, do programa Corte Aberta, que vai revolucionar o modo como o tribunal estrutura e disponibiliza dados públicos, tornando-os mais confiáveis, íntegros, completos e acessíveis. Em seu discurso, o presidente do Supremo também defendeu a ciência e a vacinação em massa da população no combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, o Brasil deve seguir na direção correta, sempre guiado pelas bússolas da razão e da ciência. No discurso, Luiz Fux defendeu ainda que 2022 seja marcado pela estabilidade e pela tolerância. Confira esse trecho. Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição,
5: concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas ao contrário o período eleitoral deve nos servir de lembrança do quão importante é cultivar os valores do constitucionalismo democrático com a fiscalização de seu cumprimento de outono. é imperioso que não ouvidemos que entre lutas e barricadas Vivemos um Brasil democrático, vivemos um Estado de direito, no qual podemos expressar nossas divergências livremente, sem medo de censuras ou retaliações. Nesse cenário, o império da lei, a rigidez do texto constitucional brasileiro e a liberdade de imprensa reclamam estar acima de qualquer que
0: seja o resultado
5: das eleições.
0: As sessões de reabertura do Judiciário costumam ser prestigiadas pelo presidente da República. Entretanto, Jair Bolsonaro não compareceu ao Supremo para participar da sessão. O Palácio do Planalto informou que Bolsonaro viajou a São Paulo para acompanhar a situação das cidades atingidas por fortes chuvas. A ausência de Bolsonaro à sessão de reabertura do Supremo ocorre poucos dias após o presidente faltar a um depoimento marcado na sede da Polícia Federal em Brasília. A oitiva, marcada para a última sexta-feira, dia 28, se referia à apuração do órgão perante o inquérito das fake news que tramita no Supremo e sobre um suposto vazamento de informações sigilosas que teria sido cometido por Bolsonaro. A abertura do ano judiciário aconteceu de forma semipresencial e contou com a presença virtual dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Também compareceram ao evento o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Passo Municipal é alvo de protestos contra o cálculo do IPTU em Goiânia. Mais informações com o repórter Delfino Neto.
6: Cerca de 40 pessoas realizaram manifestação contra o cálculo do IPTU adotado pela Prefeitura de Goiânia nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro. O protesto que ocorreu em frente ao passo municipal foi liderado pelo deputado estadual Alisson Lima, do Solidariedade. A movimentação... Ocorreu depois que o Partido dos Trabalhadores, PT, acionou a Justiça contra o Código Tributário de Goiânia por suposta violação aos princípios da legalidade, capacidade contributiva, além da proibição de tributo com efeito de confisco. Vereadores também ameaçam revogar o novo cálculo do IPTU. Parlamentares se dizem enganados e surpreendidos com cobranças exorbitantes que, segundo eles, ultrapassam o dobro do valor pago em 2021. Líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Leandro Sena, afirmou que parlamentares se reúnem desde sexta-feira para buscar uma alternativa ao problema. Abre aspas não estamos confortáveis com a situação e com este aumento. Não foi isso que nós, vereadores, votamos. O novo cálculo não condiz com o que foi apresentado. Acreditávamos que os munícipes seriam beneficiados, mas não foi isso que aconteceu. Fecha aspas, disse o vereador. A capacidade contributiva norteia a cobrança do IPTU, diz a Prefeitura de Goiânia. Por outro lado, a Prefeitura da capital aponta que quase 34% dos imóveis da capital tiveram redução no valor da cobrança. De acordo com Arthur Bernardes, secretário de governo, a cobrança é feita com base na capacidade contributiva do cidadão. Ele também afirmou que mudanças no Código Tributário podem gerar questionamentos da população. Nesses casos, ele afirmou que é direito do cidadão solicitar a revisão dos valores e que a Prefeitura vai fazer um atendimento descentralizado, analisando a situação caso a caso. Segundo eles, Erros podem ter acontecido, como em todo ano, e que precisamos revisar os lançamentos, disse o secretário. A Prefeitura ressaltou ainda que se os contribuintes tiverem a certeza de que o lançamento está errado, a recomendação é que não façam o pagamento e entrem com recurso. Entretanto, se não houver essa certeza... O contribuinte deve fazer o pagamento para evitar multas e juros, caso o recurso seja negado. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Vestido
0: de palhaço e ao som de uma música circense, um vereador de Goiânia pediu perdão pelo voto que ajudou a aumentar o IPTU da capital. O Delfino Neto volta a falar conosco para contar mais essa história.
6: O vereador sargento Novandir entrou no plenário da Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira, dia 1 vestido de palhaço, fazendo malabarismo e ao som de música circense. Ele disse ter sido feito de palhaço e ter sido enganado quanto ao Código Tributário Municipal aprovado no ano passado com o voto dele. O parlamentar ainda atacou o secretário de Finanças da Prefeitura, Geraldo Lourenço. A manifestação de Novandir vem depois da repercussão negativa do aumento do IPTU. O discurso dos vereadores da base é de que não sabiam que haveria acréscimo acima dos 45% mas a inflação, determinados na lei. Novandir sugeriu que Geraldo deixasse o cargo e voltasse para Brasília, em alusão ao grupo político que indicou o secretário para a pasta aqui em Goiânia. Em performance na Câmara, Novandir disse ainda que Geraldo merecia coro de cinto. Novandir ainda pediu perdão pelo voto que deu no Código Tributário Municipal de Goiânia. O discurso de Novandir é uma alegoria que tem sido propagado por outros vereadores da base municipal de Goiânia, que tem jogado a culpa pelo aumento do IPTU exclusivamente sobre os secretários e tem tentado se isentar e até mesmo isentar o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Em reunião na noite da última segunda-feira, dia 31, o prefeito de Goiânia reforçou aos vereadores que o passo Municipal já tinha informado a imprensa de que haverá mais prazo para os pedidos de recurso. Segundo a Prefeitura, houve erro nos boletos com aumento acima da trava estabelecida em lei, 45%. Há parlamentares, porém, que ainda esperam pela correção em lei. O vereador Lucas Quitão vai apresentar um projeto para que seja reduzido o aumento aprovado na revisão do Código Tributário Municipal votado em setembro do ano passado. Delfino Neto para a Rádio Universitária. Arqueólogos iniciam um
0: resgate em sítio arqueológico encontrado em 2019 em Montes Claros de Goiás. A pesquisa tem o aval do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A jornalista Silvânia Lima traz os detalhes pra gente.
2: Um sítio arqueológico de 3.520 anos foi encontrado em Montes Claros de Goiás, na região oeste do estado. O coordenador de campo da pesquisa e arqueólogo Matheus Araújo, da empresa Sapiens Arqueologia, explica que a descoberta foi feita após uma solicitação do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para licenciamento ambiental em uma área de plantio de cana-de-açúcar. Matheus comemora relatando que não é fácil encontrar um sítio arqueológico com uma preservação tão grande. Segundo ele, a descoberta ajuda a conhecer melhor os nossos antepassados e por isso é uma conquista não só para a comunidade científica, mas para o público em geral. O coordenador explica ainda que no local foram encontradas pinturas rupestres, pedaços de vasilhames, ferramentas de corte e raspadores de pedra, além de restos ósseos e porções de carvão. Após a autorização do IFAM, amostras de carvão foram encaminhadas para o laboratório Beta-Analytic, em Miami, nos Estados Unidos, para datação por radiocarbono, que confirmaram a idade do sítio. Segundo o IFAM, o sítio foi identificado em 2019, mas o resgate, que é o seu salvamento, só foi feito em janeiro deste ano. No caso, os itens foram enviados ao Museu Histórico de Jataí. O Instituto explica que até um sítio ser descoberto, ele passa por diversas fases. Primeiro a identificação, depois a delimitação e, por fim, o resgate. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: O Cursinho Federal de Goiás e o Cursinho Federal Online estão com editais abertos para a seleção de novos estudantes, são 240 vagas para o Cursinho Federal de Goiás, com aulas presenciais, e 400 vagas para o Cursinho Federal Online, com aulas pela internet. Os interessados deverão preencher um formulário eletrônico disponível no site da UFG entre os dias 4 e 28 de fevereiro. Os candidatos devem responder a um questionário socioeconômico, essencial para a classificação final. É preciso ficar atento no ato do preenchimento pois os dados não poderão ser alterados posteriormente. Os candidatos precisam decidir antecipadamente se vão concorrer a uma vaga presencial ou a uma vaga online. Aqueles que optarem por concorrer à vaga em ambos os processos seletivos deverão estar cientes de que não haverá possibilidade de troca do online para o presencial e que vai prevalecer a convocação da lista da primeira e da segunda chamada dos editais. A primeira chamada de ambos os processos seletivos será divulgada no site oficial da UFG e no site oficial da EVZ, a Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, no dia 4 de março. Nessa mesma data, será lançada também a lista para uma possível segunda chamada. As aulas presenciais do Cursinho Federal de Goiás serão ministradas no centro de aulas da EVZ, que fica no campo Samambaia, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 4 da tarde. A data para a matrícula dos aprovados será divulgada em breve. Lembrando que os candidatos ao módulo presencial do cursinho federal deverão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid no ato da matrícula. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.